0: Dum, 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 dadadum, dum, 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 dum,
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kneckebrot diesmal mit der Folge 10, die Jubiläumsfolge. Zusammen mit dem
0: zweitbesten Knäckebrot-Moderator aller Zeiten, Umut, das bin ich, und dem besten Nevi, der neben mir sitzt. Das bin ich. Übrigens hast du mein Intro versaut, weil ich wollte machen, es ist wieder soweit, es ist Knäckebrot-Zeit. Gut, und äh, heute ist natürlich auch wieder. Das hast du vergessen zu sagen. Was ist heute? Heute ist die Jubiläumsfolge. Nein. Äh, doch.
1: Nein, das andere doch, Ding. Moment. Heute ist. Ich kann nicht du standst ja doch ja die ganze Zeit dahinter. Ja. Hinter diesem krassen Fashion-Spruch.
0: Achso, es ist heute wieder Döner! <lacht> ja, das meinte ich doch. Aber sag mal, klingen heute die Mikros irgendwie ein bisschen
1: anders? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir sind wieder vielleicht <lacht> maßlos übersteuert. Ich bin mir nicht sicher. Aber ähm, ja, auch heute wieder im Zweitstudio.
0: Ja, leider. Also wir haben ja so viel Geld, dass wir uns Zweitstudio...
1: <lacht> heute wieder in einer anderen, aber minderwertigeren Location. Aber naja, ein paar Tauis äh, ist es uns halt trotzdem ja. wert. Und ähm, äh, Folge 10 würde ja eigentlich heißen, dass wir was ganz Besonderes vorbereitet
0: haben. Haben wir, ganz kurz. Äh, aber für euch noch als Background... Ich habe mega den Hall drauf. Kann das sein? Ja, ja, hast, du den, äh, hast du den eingestellt, okay. den Hall? Ja. Ähm, <lacht>
1: also, hallo? Guck mal, äh, wer zuguckt. Da guckt jemand zu, den wir kennen. Nee, nee, hier. hier. Verstehst du? Wir sind ja auch live auf Instagram.
0: Wir sind live auf Instagram. Für alle, die in
1: Zukunft auch zuhören. Äh, wenn ihr uns live dabei sehen wollt, wie wir ins Mikrofon reden und diese fantastischen Themen äh, rumjonglieren, dann einfach auf Instagram live uns zugucken. Jeden Donnerstag, jeden Dönerstag um 15 Uhr normalerweise. So, so
0: Ja, auf jeden Fall äh, noch so eine kleine Side-Information. Das andere Studio ist gescheit belüftet. In diesem zerfließt man. Vor allen Dingen bei den Temperaturen, bei diesen utopischen Temperaturen heute. Ja, das stimmt. schlimm.
1: Ähm, der Tisch ist voll vollgeklebt mit alten Schweißklebepartikeln. Ähm, man kann wirklich die Hand nicht drauf machen, ohne dass da irgendwas leicht an Haut zurückbleibt. Ähm, sehr eklig, aber naja, das tun wir halt
0: für die Folge 10 alles. Äh, ja, was ist denn heute dir Tolles passiert, Umo? Also, äh, heute an diesem fantastischen Tag ist so viel passiert. Ich habe es geschafft, den Kühlschrank kaputt zu machen. Ja, das, das stimmt <lacht> allerdings.
1: Die Story, darauf sollten wir echt eingehen. Leute, Heute muss ja sagen, wir sind mittlerweile äh, stark im Stress. Das Leben ist sowieso stressig, aber jetzt sind wir noch mehr im Stress, denn wir machen, ähm, wir haben es schon mal erwähnt, glaube ich, in der allerersten Folge, wir sind ja Medienstudenten. Das ist korrekt. Und ähm, wir sind Medienstudenten, die in die Richtung TV uns äh, spezialisieren wollen oder schon spezialisiert haben und innerhalb dieser ähm, TV-Spezialisierung machen wir eine Live-TV-Show, die am 4. Juli ähm, live ausgestrahlt wird, wie der Name Live-TV-Show schon sagt und ähm... Wir sind gerade so ein bisschen in der letzten Woche eigentlich und das heißt, dass wir noch sehr viele Aufgaben zu erledigen haben und all den ganzen anderen Kram. Ähm, aber manche Leute haben nicht so viel zu tun vielleicht <lacht> und denken sich, Mensch, was kann ich denn noch so Gutes tun? Was kann ich denn für das Team tun, dass das noch richtig eine schöne Zeit wird, die letzte Woche? Und also dann sich ehrlich, die Kühlschrank halt stopp, 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 stopp.
0: Im Gegensatz zu dem lieben Umut, der dann halt einfach rumsitzt und rum doof an seinem Handy daddelt, dachte ich, okay, bin ich mal proaktiv unterwegs. Und, ähm und mach mal den Kühlschrank kaputt. <lacht> und Wir haben einen Kühlschrank, wurde extra mitgebracht von einem Kommilitonen für kalte Getränke, dass wir bei diesen bei diesen Temperaturen dehydrated bleiben. Genau, der Dehydrate ist jetzt weg. Dehydrate. Ja, und der war halt äh, oben vereist und dann dachte ich mir, okay, ich nutze meine freie Zeit und äh, enteise ihn. <lacht> wow, toll. Ja. Und Erzähl hab, mal den Teil, der Ich Hab dann halt einen Schraubenzieher genommen, uh -huh. einen Hammer. Wie man das kennt. Ja. Und habe halt angefangen, das Eis abzuklopfen, weil das Eisfrach halt komplett zugefroren ist. Ja, und dann äh, hat vielleicht einer von uns beiden, vielleicht einer, ich war äh, nicht mal dabei, <lacht> so einer von uns mit, beiden <lacht> mit, mit dem Scheiß Schraubenzieher in dieses Kühlding und so einen richtigen Strahl ins Gesicht bekommen. <lacht> Also ganz ehrlich, so aber wirklich volle Kanne. Aus lauter Panik und nicht einfach weggehen, so wie man es normalerweise machen wird. Nee, aus lauter Panik habe ich gedacht, was macht man? Da kommt ein Strahl raus, ja, halte ich mal den Finger drauf. Da das ist ein Loch, <lacht> da muss der Finger rein. Ja, was habe ich jetzt? ist ob ich eine, so eine Frostbrandblase und äh, ein komischen Geschmack im Mund. Ein bisschen Gas ist nur
1: ausgetreten, ein bisschen Alter. Kühlgas. Ähm, super gesund wahrscheinlich.
0: Das war jetzt nicht die äh, klügste Entscheidung. Aber liebe Kinakis, macht euch keine Sorgen. Ich habe gegoogelt. Nur 50% der Stimmen im Internet sagen, dass ich sterbe.
1: <lacht> Ein Tipp war: Ja, Notfallgiftruf. <lacht> Wäre das eine Option? Weiß ich aber auch nicht.
0: <lacht> ja, also könnte man, könnte man jetzt machen. Äh, ja. Also, wie gesagt, wenn es nächste Woche keine Folge mehr gibt, tja, Kinders, dann solltet ihr den Finger von Kühlschrank holen. das denn haben. gesagt?
1: Dann weiß ich halt <lacht> ah, Nein. <lacht> ich möchte noch bessere Story zu erzählen. Naja, nein, das wird schon gehen. Ein ähm, Kollege hat gegoogelt, es ist auch erst ab 15 Jahren, ist es ist irgendwie giftig oder so.
0: Also habt ihr alte Kühlschränke zu Hause? Ne, ab 15, ab 30 Jahren war das, ne? Ja, irgendwie so. Also wenn ihr alte Kühlschränke zu Hause habt und die kaputt gehen, solltet ihr dieses Gas vielleicht nicht direkt ins Gesicht gesprüht bekommen.
1: Aber das war es natürlich noch nicht mit unserer fantastischen Woche. Denn ähm, letztes Wochenende ist was ganz äh, Supermäßiges gelaufen. Und zwar ist es ja so, ihr wisst es schon, die wahren Fans lieben Und ich kenne uns quasi erst seit Start des Podcasts. Mhm. Also ähm, ich würde mal sagen, zehn
0: Wochen jetzt. Ich, <lacht> ich, ich habe mir das Datum jetzt nicht eingetragen, ein aber zehn Wochen mit ich mal Mathematik.
1: Raum. Ja, genau, zehn Wochen. Und ähm, es hat sich eine Gelegenheit ergeben für uns, ähm, gemeinsam... An einem äh, Projekt zu arbeiten, beziehungsweise ich wurde dazugeholt zu diesem Projekt. Indeed. Und ähm, da haben wir also zum ersten Mal in einer, sag ich mal, semi-professionellen Umgebung zusammengearbeitet und konnten da mal sehen, was da so läuft und wie das war.
0: Ja, also äh, ich hole mal ein bisschen weiter aus, um hier <lacht> unsere treuen Zuhörer abzuholen. Und zwar, wir sind, äh, ja, wie gesagt, wie Umo John erwähnt hat, Umoody, äh, beides Medienstudenten. Und äh, man hat ja so Vorstellungen, wenn man hinkommt. Also ich habe erst mein Bachelor in ein anderes grundständiges Studium gemacht, wo ich jetzt mit Bewegbild nicht ganz so viel zu tun habe und konzentriere mich jetzt mit meinem Master drauf. Ähm, der Umudi studiert ja jetzt gleich schon AM, also Audiovisuelle Medien. Ja, und ähm, jetzt haben wir tatsächlich dieses Wochenende unseren ersten Dreh gehabt. Das heißt, es war ein Projekt in Kooperation mit Apple, wo wir einfach ähm, eine Webserie drehen durften, also die Pilotfolge einer Webserie wie wir selber geschrieben hatten. Darf man den Namen schon verraten? Innocence. 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 Ja, Punkt. A Fragrance <lacht> bei Levi. Ja. Äh, genau, auf jeden Fall haben wir gedreht. Und dann haben wir, weil wir das ja so durchlebt haben, alle Höhen und Tiefen eines Drehs, wie es es so gibt, mitbekommen und haben mal gedacht, ja, das wäre mal auch ganz cool zu wissen, wie das ist, bevor man den ganzen Spaß erstmal selber macht.
1: Ja. Was? <lacht> ja, genau. Nee, also alle, alle Hin und Team,
0: weil man hat ja immer so eine Vorstellung, ne? so bewegt wird überall, man schaut alle Netflix-Serien. Ähm, aber wie das dann eigentlich so ist, ob das so ja ganz so cool ist, wie man sich das vorstellt. Ja. Oder auch
1: nicht. <lacht> Oder auch nicht. Also, ähm, genau, bei mir ist es ja auch, ich habe noch keine On-Set-Erfahrung bisher gehabt. Ne? Also vielleicht mal kleinere Videos irgendwie für sich selber mal gedreht oder sowas mit der Kamera auf einen drauf, aber noch nie in einem vollwertigen Team mit ähm, klarer Rollenverteilung, ne? Regisseur, Produzent ähm, oder was weiß ich, was da alles gibt. Und ähm, deswegen war es für mich auf jeden Fall interessant. Ich war als Setrunner mit dabei. Wir können auch unsere Rollen vielleicht ein bisschen sagen, was Setrunner. Mhm. Das heißt quasi Mädchen für alles. <lacht> alles, was anstand, habe ich dann irgendwie gemacht. Zum Rewe habe ich, ich habe ein Rewe Basilikum gekauft. <lacht> das war ja, nice. Also
0: wirklich, ein, einer seiner Highlights am ja, Ende.
1: Aber auch, ich habe auch Ton geangelt, ich habe ähm, Licht rumgeschleppt. <lacht> ich bin eine ganz große Treppe. <lacht> hoch und runter gelaufen, um Zeug zu schleppen. Ähm, ja, also quasi ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben und äh, überall einfach assistieren, wo geht. Und der Levi hat noch eine weitaus äh, wichtigere Rolle eingenommen. Ähm, kann er mal selber sagen, was war das denn? Äh,
0: naja, ich hatte die Funktion des Produzenten inne, Produzent und äh, sozusagen dann irgendwie auch ausführende Aufnahmeleitung, weil ähm, wir waren jetzt nicht das größte üppige Team, also am letzten Drehtag hatten wir dann schon ähm, dann hatten wir schon Lichtkamera, Lichtasi und Ton, Tonassi dann hatten wir Umut aber ähm, jetzt mal ganz kurz, was waren denn so deine Erfahrungen, wie hast denn du das empfunden und würdest du das so also ja sag mal, wie hast du das denn empfunden? ja ähm, Das ist eine sehr interessante Frage ähm Sehr gut, oh, sehr gut
1: ja, Ich bin sehr <lacht> froh, dass ich dieses Interview eingegangen bin ähm, ja also bei mir ist, am Anfang des Studiums war bei mir generell Stumms, <lacht> also, also, <lacht> war generell eher die Frage, in welche Richtung ich ja generell will, ne? so eher in Richtung Film oder eher in Richtung TV... und ähm, obwohl ich jetzt mehr sage, dass ich ja TV machen will... ist bei mir immer noch dieses Film- und Serien-Ding gar nicht mal so verschlossen... also ich würde mich da niemals verschließen... deswegen habe ich da ganz gerne mitgemacht... Ähm, ich für meinen Teil habe auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei gehabt... Was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass ich eben nicht so viel Verantwortung habe. Das hatte ich mit Levi auch schon mal äh, besprochen. Das Ding ist, ich bin Setrunner, das heißt, man, mir wird ja gesagt, was ich zu tun habe. Ja? Das heißt, irgendjemand merkt, okay, da fehlt jetzt zum Beispiel irgendein Mann oder eine Frau oder irgendeine Hilfe auf jeden Fall. Hey, Umut, geh da mal hin und mach das. Das heißt, ich muss eigentlich nur darauf warten, dass mir irgendwie Aufgaben zugeteilt werden. Ähm, und genau, das ist dann ein bisschen eine einfache Position, weil man quasi nur received. Ne? Man, man, man kriegt nur. Man kriegt nur <lacht> Zeug und muss es dann ausführen. Ähm, und deswegen macht es auch Spaß und ist vielleicht weniger, ja, man muss halt weniger mit, mit, mit Kopf dabei sein, weniger mit Planung, weil man die Planung einfach anderen Leuten überlässt, die dann quasi eben diese Aufgaben verteilen. Und deswegen macht es mir halt Spaß. Und ich hatte auch kein Problem damit, auch mal Sachen zu schleppen, weil da haben die meisten dann halt auch angepackt und das ist auch alles ähm, ganz cool gewesen. Äh, wenn man dann aber eben mehr Verantwortung trägt und mehr so einen Zeitplan im Kopf haben muss, ist es glaube ich, nochmal eine andere Geschichte, weil man dann auch zum Beispiel auch mal sagen muss, wenn es nicht läuft, ne? oder wenn da irgendwie so ein Fehler war oder keine Ahnung, ähm, dann erlebt man das Ganze auch ein bisschen anders. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie sich da diese Gruppendynamiken so ein bisschen entwickeln. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie, wie tief man da, da einsteigen soll, aber ich meine, jeder hatte <lacht> Höhen und Tiefen <lacht> bei uns im Team. Und ähm, es ist, was ja super interessant war war der Kontakt zu den Schauspielern, die ja teilweise... Ähm, echte, also echt in Anführungsstrichen, gelernte Schauspieler waren, teilweise auch keine gelernten Schauspieler, die halt dann irgendwie Laiendarsteller waren, das fand ich dann auch immer interessant, wie sich dann das ergeben hat.
0: Ja, also wie, wie willst du sagen, hat sich das geäußert, die unterschiedlichen ähm, Beziehungen in dem Ja, Dreh? ja. Also ja. hast du angesprochen, was also, geh doch mal mit ja, einem ja. Beispiel drauf an, um es ein bisschen greifbar zu machen. Ja, anziehen.
1: schwierig, ähm, hm, also du, du warst ja der Produzent, ne? So. Hast äh, du ja vorher äh, gesagt. Ja. Du bist also jemand, der quasi für die ganze Planung auch zuständig ist, ne? dass der Zeitplan eingehalten wird und dass da alles rechtzeitig irgendwie gemacht wird. Und ähm, die Art und Weise, wie man das dann teilweise vermittelt, ist halt, man muss halt das offen ansprechen. Ne? So, man muss halt sagen, ey, wir sind jetzt in diesem Zeitplan und bis dahin muss irgendwas passieren, sonst sind wir halt hinterher und das wird Probleme ergeben, das muss man halt offen sagen. Und die Art und Weise... Und die anderen müssen dann nur auch damit klarkommen, weil das ist halt diese Rollenverteilung, ne?
0: Also, äh, ich breche das jetzt mal ganz kurz runter. Und zwar ist es so, <lacht> ja. ist es so dass du einfach als ähm, Produzent eigentlich immer ein Arschloch bist. Ja. Du bist immer der Spielverderber, du warst immer derjenige, der dann sagen musstest, Alter, äh, jetzt müssen wir weitermachen, da müssen wir ja drauf achten, weil also wir waren in unterschiedlichen Locations, die wir gemietet hatten. Und du musst halt immer sagen, hey ja, jetzt müsst ihr leise sein und jetzt müsst ihr da aufpassen mit dem Tragen. Und du warst halt immer derjenige, der die Leute sozusagen delegieren musste. Ja, die waren irgendwie nicht wirklich proaktiv unterwegs. Ne? Die haben jetzt nicht, wenn da Arbeit rumlag, haben die nicht gesagt, okay gut, ich mach das, sondern du musstest hingehen und ähm, sagen, hey, komm mal, hier hast du, hier hast du die Arbeit.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und es gibt eine und ich habe natürlich auch Aufgaben von diesem Produzent bekommen und die waren durch die Bank weg, fantastisch es gibt eine kleine, kleine, kleine Aufgabe die kann ich auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, was da so war also Leute, wir sind ja in einem Transporter unterwegs ne? ihr kennt ja alle Transporter ähm, da sind dann vorne so drei Plätze frei und hinten ist halt eine fette, fette Abteilung, wo man halt Sachen lagern kann. Ne? Kisten oder irgendwelches Equipment, Geräte, vielleicht auch Menschen, da gehen wir später nochmal drauf ein. Auf jeden Fall ist da ein ganze, ganz viel Platz. Und ähm, ach, noch eine nette Sache, ich habe die Eltern von dem Le äh, lieben Levi kennengelernt, da sind wir nämlich hingefahren. Ja. Das war, das war sehr nett, das war sehr nett. Ähm, hab da sogar Essen bekommen: leckere <lacht> Ofenkartoffeln mit vergeht das war auch sehr lecker. Ähm, und dann. Das, also übrigens, das
0: ist so noch so eine der Sachen vom ne? das war das ich gemerkt von diesem Wochenende ne wir waren wirklich vier Tage zusammen haben quasi im gleichen Bett geschlafen haben <lacht> Blut und Schweiß geschwitzt wirklich kaum geschlafen aber woran erinnert er sich anders essen meine Eltern <lacht> das <war> halt lecker. <lacht>
1: ähm, genau dann war aber das Ding so wir sind zu dritt zu den Eltern gefahren das heißt die, der Platz vorne so dieser Transporter hat vorne drei Plätze und die waren dann voll das war ja auch kein Problem da sind wir hingegangen ein bisschen kuschelig kein Ding so ähm, da haben wir immer noch eine Person abgeholt, später, als wir zurückfahren mussten, und zwar die, äh, die Schwester von dem guten Levi, ne? ah? so.
0: Jetzt aber halt kleines auch Problem. Auch so eine kleine Vetternwirtschaft, ne, der Türke nimmt wieder alle seine Familie rein, <lacht> ja, packen wir die noch ein, packen wir die noch ein. So, jetzt kleines Problem, ähm, Mist, wir sind ja jetzt...
1: Warte mal, 3 plus 1 ist ja 4. Das passt ja gar nicht nach vorne hin. Was machen wir denn da? Sitzen wir uns trotzdem zu viert hin? Nee, der Produzent hat den super nice hier. Der Umut, du musst nach hinten. Geh mal zu hinten, geh mal nach hinten. So, ohne, ohne Auswahlmöglichkeit. Wir haben noch einen anderen Typen gehabt, den Jan. Der hätte auch genauso gut dahin gekonnt. Aber nein, Umut, hey, du siehst so ein Typ aus, der gehört ins Lager. Geh mal da nach hinten, bitte. Und ich dann... und wie der Produzent es sagt, ist es dann auch geschehen. Ich war dann schön hinten im Lager und gar kein Problem, weil der 35 Grad, gar ohne Klimaanlage, ohne Fenster, überhaupt nichts. Und ist aber gar kein Problem, weil ich habe mir eine schöne weiße Decke gehabt, die schön gekühlt hat auch. Und das Geilste ist dann natürlich die Ansage, der gute Levi ist auch am Steuer, dreht sich um, macht immer ein paar Liebesbekundungen, dass ich nicht komplett ausrast ist ja okay, der fährt dann so los, kommt die Polizei ihm entgegen. So mit 50 km/h kommt die Polizei auf der gegenüberliegenden Spur. Der schreit dann nach hinten, oh Mann, Polizei, schmeiße dir das Tuch rüber! Das weiße Tuch, da bist du komplett nicht zu sehen, überhaupt nicht auffällig. So, als ob ich in diesen drei Millisekunden wo das Polizeiauto vorbeifährt, die Zeit hätte mir so ein scheiß Tuch
0: nochmal überzustülpen. Alter, Kenneckis, hört ihr das auch? Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim wenn das keine Situation ist wo man wie mir sagen darf, dann weiß ich auch nicht. Also hier, halt, ich muss mal kurz was hier clarify. Der sagt mir das, heißt, Polizei, bück dich. Das ich irgendwie, ich schwöre ein Ich will nicht, dass du abgeschoben wirst, ich bin ein Guter. Außerdem, halt, hier, das... Ich will jetzt nicht, dass du abgeschoben wirst. Jetzt bist. hören die Kanäkis das und denken, Alter, boah, wie voll das Arschloch, warum bist du nicht hinten rein? Ich wäre hinten rein, ich war der Einzige von den Trotteln, der einen Autoführerschein hatte, ich, sonst wäre ich rein. Und ich habe den dann nur reingesteckt, weil ich ihm blind vertraue. Äh, das, ist das ist sozusagen eine absolute Liebesbekundung, dass oh, ich sage, ey, ich trau dir so viel, wie ich mir traue. <lacht> und würde sagen, okay, gut, wenn ich diese Zumutung, in, also das, diesen Akt jemandem zumuten kann, dann nur dir. Vor allem nimm du Und du undankbarer Bengel hier. Holz hier rum, pisst mir gegen das Bein. Vor allem das Tuch. Nimm das Tuch.
1: Ich weiß das Tuch rüber. Das wird die Polizei ablenken. Ja, das war noch aufwendiger, weil ich in der Bewegung war, als die Polizei rübergefahren
0: ist. Ah, naja, auf jeden Fall, Ende vom Lied ist nichts passiert. Der Umhund hat es überlebt. Ich, ähm, ich habe alles nass geschwitzt. Aber. Ja, das war, das, war, das war schön, ey. Ach, schön, ja. Aber gut, noch äh, andere Erfahrungen. Und zwar... Nö. <lacht> nee, 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 nee das, war, das war's. Nee, es war, ähm, also für mich war das ja auch schon so der längste Dreh. Jetzt. Wir haben vier Drehtage, wir sind ja beide jetzt keine Experten, also wir können jetzt nicht aus einer jahrelangen Expertise belangen. Wenn man, das, aber,
1: wenn man eins sagen kann, kann man das sagen, wir sind keine Experten, ja. ja aber
0: stimmt. ich glaube, das ist halt auch mal ganz gut, weil hätte ich die Erfahrung gemacht oder gewusst, bevor ich das Studium angefangen hätte ich auch gemacht, aber es wäre halt einfach mal schön zu sehen, weil es ist halt nicht alles so glimmerhaft. Also wie gesagt, es war gerade für mich auch anstrengend, weil ich viel rummotzen musste und ich war immer der Boomer und weißt du, alle anderen waren die coolen, weil die halt nicht rumgemotzt haben. Mhm. Ähm, deswegen, ich musste die Leute dann immer, also alles Uncoole musste ich halt immer übernehmen, weil ich ja sozusagen die Verantwortung dafür hatte. Aber ähm, ich muss sagen, es hat mit dem Team eigentlich recht gut geklappt. ja Also es hat eigentlich, es war eine schöne Zeit und ich bin jetzt mal gespannt, wie es wird. Es hat jetzt noch zwei, zwei Wochen Post-Production ja, liebe kinder falls es euch interessiert, dann ähm, dürft ihr natürlich äh, das damit schon. Selbstverständlich. Also, wenn es euch interessiert. Ja, aber was noch ein krasses Learning war, war der Umgang tatsächlich mit den Schauspielern. Mhm. Weil äh, Schauspieler, es war so, wir hatten ein re relativ großes Budget, würde ich sagen, für ein Studentenprojekt. Und ähm, das haben wir auch wohl ausgeschöpft. Aber die Schauspieler haben wir ähm, eins gecastet, aber nicht Vergütet. Hör, ja. auf, hör auf mit Instagram. <lacht> ich höre doch hör so, ja. so. Und die sind aber zum Teil auch unter anderem aus Berlin gekommen. Berlin, mhm. Kassel und und und. Also, Herfahrt, Unterkunft und so haben wir gezahlt, aber wir haben sie jetzt nicht direkt vergütet. Und ähm, ja, das hat sich als nicht unbedingt das Einfachste herausgestellt, die Handhabung der Schauspieler.
1: Hm. Ja.
0: ja. Ja. Was war denn deine Erfahrung da? Ja.
1: Also, ähm, schwierig. Ich glaube, es ist eine Kombination aus ähm, natürlich Charakter der einzelnen Leute, aber vielleicht auch, ähm, wie die sich selber bewerten, im Vergleich zu den anderen vielleicht.
0: Ja, man kann es so runterbrechen, weil es dieser künstlerische Gedanke, da kommt dieser künstlerische Gedanke gegen den monetären Gedanke, ähm, des, des Drehs per se, ne, der Produktion. Ja, das stimmt. Und, ähm, ja, das war nicht unbedingt immer ganz so einfach, sagen wir so, ne? Also das war wirklich nein, nicht einfach. Nein, es ist, das ist überspitzt ausgedrückt. Und zwar ähm, es ist es so, dass wir werden hier gerade massiv abgelenkt. <lacht> ähm, aber die ist, Profis machen weiter. Die, die Profis machen einfach weiter. Ähm, keine Ahnung, weißt du, die, die haben es ja schon für lau gemacht und so, und das war ja auch echt cool. Das hat eigentlich großteils auch geklappt. Aber es waren halt einfach so. Da haben die Schauspielerinnen sich zum Teil zu viel rausgenommen, also so, so ein bisschen star allüren
1: Ja. Und das, das hat stimmt, mich, ja. wirklich,
0: also mich extrem genervt, weil das halt auch die Produktion auch gehindert hat, ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, das wird. Äh, das ja, wird immer das sein. Das wird ja. immer sein. Egal, ich glaube, egal wie cool die Produktion ist, da wird mindestens immer irgendeiner da sein, der genau so drauf ist. Es wird einfach so sein. Es ist unmöglich, irgendwie die. Das, selbst das allerperfekteste Team, da wird es diese Momente geben, die einfach irgendwie komplett ähm, einen runterziehen oder abfacken oder wo man sagt, hey, musste das so sein oder keine Ahnung. Und das gehört auch irgendwie aber natürlich dazu, weil insgesamt hat mir das auch äh, trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, aber Kaneki ist das Fakt trotzdem ab. Also, ja, ich ich, hab der, ich reg mich schnell auf und darüber habe ich mich richtig aufgeregt, weil das, finde ich, auch geht halt auch nicht Ja. teilweise. Gut, ich denke, das geht halt viel, 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 viel extremer. Ich habe ja gehört, so von... Til Schweiger oder Schweighöfer, die hier am Set sehr, sehr speziell sein sollen. Da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist echt? Ja.
1: Oh, warum? Ja.
0: Weil äh, einer mit dem schon zusammengearbeitet hat. Den du, die du kennst? Ja. Du kennst jemanden, der Til der Schweiger kennt? Ja, also der war mit am Set also. Alter. Ja. Nice. Mhm. Und, wer, wie, Und äh, was Til war das Schweiger war? macht schon gerne morgens... Mal so Pirsche? Ohne Witz. Ja, und er ist äh, für Leute, die dagegen sind, äh, die sind da nicht mehr so lange im Team. Nee. Doch, meinst du, ich werde jetzt verklagt von Til Schweiger wegen Verleumdung? Naja schon, wir haben ja schon so zwei <lacht> Zuhörer oder so. Hä, hey, jetzt äh, wirklich? Okay, halt,
1: naja, okay, dann,
0: dann wäre das, wär das wahrscheinlich nichts für mich. Du meinst, wie viele Zuhörer? 200.000 200, ja. 200.000 200.000 Alter, der Umudi spielt uns immer unsere Knackbrot
1: Mittlerweile glaube ich einfach, wir sind eigentlich auf so einem guten Weg Weil wir haben ja Spotify und iTunes, falls wir es noch nicht gesehen <lacht> haben
0: Übrigens, ähm, Umut, wo kann man uns überall finden? Spotify und iTunes Echt? Ja. Cool. krass Würdest du sagen, dass wir auch Instagram haben? Wir haben auch ein Instagram sind, Und sind wir da auch manchmal live?
1: Wir sind da auch vielleicht sogar jetzt live Amazing, aber äh, ich, ohne Witz, ihr könnt uns da finden, einfach suchen nach Kneckebrot dann kommen wir eigentlich auch. Natürlich müsst ihr es richtig schreiben, aber da sind wir. Der Witz ist ja, Knecke, also nicht mit CK schreiben, sondern nur mit K. Ja. Aber Brot wie
0: Brot. <lacht> ist ja nicht so, dass sie den Fehler irgendwie äh, vielleicht gemacht haben, als wir als erstes unseren Namen geschrieben haben. <lacht> nee, das kann ja, das, nicht das, sein. Das wäre ja peinlich. Aber tatsächlich, liebe Kneckis, Kanacke schreibt man nicht mit CK.
1: Das ist wichtig, sonst findet <lacht> ihr uns wirklich nicht. Aber Knecke
0: von Kneckebrot schreibt man mit CK.
1: Ist wirklich so. Naja, naja, schön. Äh, Guck mal da rein. Wir machen Mixcloud, falls ihr die Sachen nicht benutzen wollt, aber Spotify hat ja eigentlich fast jeder. Das heißt, wir sind da gut zu finden. Außer wir. <lacht> ich hab. Doch, ich hab Spotify. Ah, extra runtergeladen ja, dafür. Ja. Cool. Um uns selbst <lacht> <Auf und hin. lacht> zu jetzt hab, jetzt wir, Hab ich gemacht. Ja. Ich tue doch alles dafür.
0: Genau. Aber äh, jetzt mal back to the roots äh, zum Thema. Und zwar ähm, jetzt die Produktion. Das waren so die schlechten Zeiten. Die schönen Zeiten sind natürlich, ne, also auch die, dieses. Dieses flexible, du hast immer andere Location, du hast halt Action und so. Es ist jetzt nicht am... Ähm, der Bürojob, ne? Hm. Also es ist, macht halt auch Spaß, da ist eine ganz andere Energie, aber man schläft halt auch echt wenig. Also in der Zeit habe ich nicht viel geschlafen. Du? Nee, auch nicht so
1: viel. Also ich habe ich hab ja schon öfter erwähnt, ich habe generell Schlafprobleme und ich glaube, in so einer Situation ist das dann noch schlimmer.
0: Ja, wir könnten an der Stelle wieder Geld sammeln. <lacht> <lacht> Wofür denn das? Ja. Schliessen Sie meine Schlafprobleme? Für, für eine Traumreise. Ach ja. Ein paar Schlaftabletten.
1: Ich glaube, am letzten Tag, da haben wir, ähm, wir hatten so halt verschiedene Locations gemietet und unter anderem war eine Location eine, ein Loft, der war sehr, sehr cool. Der Loft? Äh, der Loft, das, das Loft. Loft. Und ähm, da habe ich, glaube ich, wirklich vielleicht nur drei oder zwei Stunden geschlafen.
0: Ja, da war das halt so, Wir haben, äh, das war in einer anderen Stadt. Wir hatten das dann äh, den, sozusagen den Nachtdreh. Wir haben bis um zwölf dann quasi gedreht, dann aufgeräumt. Und ähm, dann haben wir, Umut, ähm, unsere, unser Main-Character, äh, Hauptschauspielerin und ich dann da geschlafen. Unser Main-Character. Main-Character. Und äh, am nächsten Morgen sind wir früh aufgestanden Haben nochmal geputzt und sind dann gefahren
1: Ja, und da war wenig Schlaf. Da habe ich echt wenig geschlafen, obwohl die Location war cool Es lag nicht irgendwie daran, weiß ich nicht, das war noch so ein bisschen Aufgedreht wahrscheinlich ähm, Kommt man schlecht mhm. zur Ruhe Wir haben beide in Boxershort
0: äh, Fernsehen geguckt oh, Im Bett Ja. Mhm. Das war nice ja, Das ist eine richtige Bromance, die sich entwickelt Vielleicht Aber, aber Kaneki ist äh, hier, um nochmal einfach unnötig oft das zu erwähnen äh, <lacht> Ihr habt ja bestimmt die Folge Vier oder Drei oder so Freundschaft gehört ja, wo gesagt oh sagt, er, dass wir keine Freunde sind. Ich mach das nicht. Das das halt so immer noch <lacht> hinterher. Ich weiß es nicht. Wieso?
1: Wieso ist das, ist das so bedeutend? Ich mache hier so Handgestikulation, die ihr nicht mal seht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall hat mich hart getroffen. Er hat mich nicht hart getroffen. Ich erwähne das so lange, bis er sich T-Shirts drucken Umgekehrte lässt. Umgekehrte Psychologie. Ja, bis er T-Shirts drucken lässt, dass er äh, sagt, äh, wir sind Freunde. Apropos, ähm. Logo. <lacht> genau, vielen Dank für eure ganzen Logo-Einsendungen. Ja, das
1: war wirklich gut. Wir Echt haben krass. jetzt mittlerweile einen groben Plan, was wir verboten. <lacht> da ist einiges zusammengekommen. Also wir müssen und, das auch
0: alles erstmal noch sichten. Ja,
1: und vor allem auch, ähm, danke für die ganzen Jingles, die ihr uns eingeschickt habt. Da haben wir auch so ein kleinen, kleinen, äh, kleines Best-of müssen wir noch erstellen und dann wird eins davon auf jeden Fall äh, dann genommen werden. Dann dürft ihr
0: abstimmen. Übrigens, aber wir haben unsere Challenge <lacht> die wir ja bis jetzt immer so konsequent durchgezogen haben Aber wir haben uns jetzt geschworen Wir ähm, haben jetzt bis Sonntag immer ein Thema Ja Und ähm, haben, machen auch immer unsere Challenge jetzt Weil genau. das wir ein bisschen schleifen lassen Aber jetzt hört's auf Und äh, nächste Challenge können wir tatsächlich an dieser Stelle schon ankündigen mhm. Ist, dass wir ähm, einen logo machen Jeder für uns, ja. individuell, sehen nicht Und zeigen den euch und ihr stimmt dann ab Genau Was sagt ihr dazu?
1: Das wäre doch amazing also, ich find's amazing. <lacht> und ich auch. Das ist 100% Jawoll. Juhu. <lacht> Aber ich find, das ist ein guter Schritt. Wir brauchen ein Logo, wir brauchen einen Jingle. Und dann haben wir eigentlich alles für das Erfolgsrezept. Das braucht man eben. Man braucht Wiedererkennungswert. Dann können ja.
0: wir Merch machen. Und dann passt das alles schon. Ob wir, obwohl ich dieses. Bam 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 das ist ein guter Beat. Das sollten wir, wir benutzen. Ja. Was, was haltet ihr eigentlich von der Idee, wenn wir so ein bisschen. Ähm, so, was weißt du, dieses Tag haben? Ein
1: bisschen orientalisch, Tag. ne?
0: Übrigens macht der, der liebe Umudi sich immer lustig über mein türkisches Klatschen. hier <lacht> ja. Für mein instagram Fansy, das geht dann so, du nimmst die, die vordere Hand, also die linke Hand streckst du aus und mit der Handfläche nach oben. Dann nimmst du die rechte, machst du oben drauf und schlägst sozusagen drauf, aber mit einer Vorwärtsbewegung, dass die Hand so nach vorne geht. Und dann bewegst du noch so ein bisschen die Schultern. Und dann noch mal Oh, <lacht> Umudi, ja,
1: das oh, ist amazing okay. Das Problem, was Levi nicht versteht, ist, er nennt es türkisches Klatschen Das ist einfach nur Levi-Klatschen Keiner klatscht so Das ist kein ja, türkisches
0: das, Klatschen das ist Es gibt diesen türkischen Tanz, wo du mit
1: den Fingern schnippst, aber das ist äh, kein türkisches nee, nee, du Klatschen Du hast keine Ahnung Das sieht aus, als würdest du Money verteilen <lacht> Irgendwie so, äh, Keine Ahnung, so ghetto-mäßig Aber das ist doch kein türkisches Klatschen
0: Ach, Umudi, echt, du, du ermüdest mich Ich verstehe das nicht
1: Warst du oft auf türkischen Hochzeiten? Hast du das gemacht? So oft? Wirklich, einmal. Und, und da machen das dann alle. Alle haben das. Und seitdem gemacht. ist das eine Tradition. Seitdem halt, mache ich das nur noch. Das habe ich, hab ich mir abgeschaut. Boah, ich finde türkische Hochzeiten geil. Äh, nee, geil. Überhaupt nicht. Drei Tage lang nee, feiern. Ich find, ne? ich das und so dann wirklich schön zum Auto gehen. Was also, dann schrecklich ist. Ich, wenn ich heiraten würde, eines Tages. Warte also, ne? mal, willst du nicht heiraten? Weiß ich nicht. Mal Wieso gucken. nicht? Ach, ah... Da haben, wir auch mal mit, haben wir darüber geredet, nee. so ein bisschen Beziehungen und so? Ja, nee, ja.
0: Wir haben ein bisschen über Beziehungen geredet, über, Beziehung, über Heirat. Ja. Und ich will wissen, warum du nicht heiratest. Nee, ich, 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 ich würde mich da nicht verwehren, aber... Ja, ja nicht, dass unsere ganzen weiblichen keneckis fans jetzt äh, <lacht> alle empfohlen, was auch all nein. Die,
1: all die Hochzeitseinladungen, die ja, schon ja. gekommen sind. Nee, äh, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, ich würde halt nicht sagen, dass das jetzt mega fest äh, irgendwie eingeplant ist bei mir und ich ohne sowas nicht leben könnte. Aber ich, ich verwehre mich da jetzt auch nicht. Aber ich meine bisher, ich habe ja die Frau in meinem Leben noch nicht gefunden. Levi. Ja. ja.
0: Mich will er nicht. <lacht> deswegen. Der, der Egoist.
1: Ähm, deswegen ist das eh noch so weit weg. Aber ich meine so generell, wenn ich eben heiraten würde, dann, dann. würde ich nicht so eine riesige aufgebauschte Hochzeit haben wollen, wo ich die Nachbarn der Nachbarn einlade und Freunde der Freundesfreunde und um dann irgendwie tausend Personen da beköstigen zu müssen, die ich nicht kenne. Ich finde ich find das schrecklich, ich finde das so schrecklich, auf türkischen Hochzeiten wird es halt gemacht, so viele, so ja, je mehr Leute, ja, desto natürlich. wichtiger ist die Familie oder die ja. Hochzeit oder die Leute, das ist doch schrecklich, du kennst keinen, wenn du verwandt bist mit denen, also wenn du näher verwandt bist als dritter Cousin, fünften Grades, äh, musst du halt auch zu jedem Gast dich irgendwie dir vorstellen und sagen, hallo, ich bin der und der und bin so und so verwandt, das ist halt schrecklich, ich finde das so schlimm, ich würde da nicht mal, das ist doch keine schöne Atmosphäre, zumindest für mich nicht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ich hasse sowas wirklich.
0: Das ich <lacht> gehört von dir? Ähm, ja, ich verstehe das schon. Gerade so bei türkischen Hochzeiten ist es halt so, ne, dass eigentlich deine Familie, beziehungsweise deine Mutter, lädt halt alle Leute ein. Ja. Ne? Und dann, das heißt nicht musst du nicht mal kennen. Hauptsache, weiß ich das ist tatsächlich so ein bisschen der Punkt. Aber, ja. Aber, es ist einfach dieses, diese große Festigkeit, finde ich, haben schon was. Aber ja, auch für mich, ich bin nicht so einer, der so eine pompöse Hochzeit äh, feiern will. Generell ist es halt so, ja, ich finde das ist schön, ein Akt, auch wenn natürlich die Statistik dagegen spricht, weil Statistik sagt ja, dass über 50 der jetzt abgeschlossenen Ehen zum Scheiden verdammt sind. Mm. Ja. Und es... Sag mal, spreche ich eigentlich... Warte, warte mal. Ja. Ich muss mal kurz in Umudis... Ja, hier spreche ich besser. Und hier? Und naja. Okay, gut. Ich habe ein kurzes, <lacht> hab kurzes Mikrofon-Takeover gemacht, um mal zu was zu schauen. Naja, ich muss auf jeden Fall dazu sagen, dass... Ähm, dass dieser Akt einfach zu generalisiert wird. Ja. Dass du zu schnell heiratest und dass dieses. dieses es ist halt nicht mehr dadurch auch relativ schnell scheiden kannst. Heiratest du so schnell? Ist also das ich so? habe so ein Gefühl, dass man inzwischen relativ zügig heiratet. Echt? Früher, war, früher war das so. In der, also früher, ne, als, man <lacht> als man noch jung war, da war die Welt noch in Ordnung. Ja. Ne? Nee, aber da war das ja so. Dass man dann das ganze Leben lang zusammengeblieben ist. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, es ist gut, weil dass du halt dann nur um die Ehe zu erhalten die ganze Zeit mit einem Partner zusammenbleibst, auch wenn du tot unglücklich bist. Aber ich finde, oder so ist das mein subjektives Gefühl, dass es einfach eine subjektiver, also meine subjektive Meinung, dass es einfacher eine Ehe eingegangen wird. Es wird schneller gemacht. Echt? Ich weiß nicht. Dass es nicht mehr so ein überlegter ich hab, überlegter Schritt ist.
1: Weiß ich gar nicht. Ey. Ich habe eher das Gefühl, es wird nicht so schnell gemacht wie früher. Okay, okay, weil früher, okay, okay. Weil früher hast du ja, ich meine. Es wurde ja früher teilweise auch von außen entschieden, auch in Deutschland, also ganz früher so, ne? als noch alles bäuerlich war und keine Ahnung. Ähm, und Dann ging das ja von Hand, also da gab es ja nicht so eine lange Phase mit Kennenlernen und Dating und dann irgendwie ein, zwei Jahre noch zusammenwohnen und dann irgendwie heiraten, sondern es war ja quasi alles innerhalb von gefühlt irgendwie drei Monaten und dann wurde alles erledigt. Also ich finde, ich glaube nicht, dass die Leute sich so schnell verheiraten, aber ich finde auch, man kann generell darüber diskutieren, ist ist das ähm, ist das so ein relevanter Schritt, oder wie relevant ist dieser Schritt in einer Beziehung? Wie relevant ist das? Weil es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel gar nicht mehr heiraten und dann äh, vielleicht trotzdem sehr, sehr lange zusammenbleiben oder sogar für immer. Aber halt diesen Schritt der Ehe nicht gehen, also dass ist halt vielleicht vertraglich eben nicht festgeregelt ist oder eben nicht offiziell eine Ehe ist, aber die sind halt leben wie ein Ehepaar. Deswegen äh, ist vielleicht dann eine Frage, braucht man das überhaupt so unbedingt, ist das, also keine Ahnung, ist das noch so relevant wie früher, dass man eine Ehe eingeht?
0: Also ich würde sagen, die Ehe selber ist ja nur ein Konstrukt, der runtergebrochen auf die Kirche. Aber ähm, es ist immer nur so viel, wie du ihm selber beimisst. Und für mich tatsächlich, ich messe der Ehe noch sehr, sehr hohen Wert bei. Also nicht dieser klassischen kirchlich-christlichen Ehe, sondern ich würde sagen, halt die Ehe ist sozusagen nicht... Ja, einfach nochmal so ein Zeichen... Ich, boah, das fällt mir, wie ihr merkt, so super schwer, das aufzudrücken, da jetzt die richtigen Worte zu finden. Ja. So aber als Zeichen der ultimativen Liebesbeweis, mal mhm. so ganz, ganz schlecht gesagt. Ja. Ja, und ich finde, eher sollte man halt auch nur eingehen, wenn man halt sich auch wirklich hundertprozentig sicher ist, dass es halt ein Leben lang hält. Ich finde dieses. dieses dann trennen, finde ich ganz, ganz furchtbar. Mhm. Also klar, wenn das nicht passt, ne, auf keinen Fall mit jemandem zusammen sein, nur damit du halt jetzt irgendwie auch für die Kinder, dann klar, ist eine Trennung für Kinder schlimm. Aber ich finde es halt einfach, guck mal, wenn du mal bedenkst, wie viele Eltern jetzt von unseren noch im Freundeskreis inzwischen getrennt sind. Ich bin ja wirklich, es ist ja eher eine Ausnahme, dass die Eltern noch zusammen sind, ja. als dass die Eltern noch getrennt sind. Jetzt schau dir aber mal bitte im Vergleich dann die Generation unserer Eltern an, wo halt noch alle, so wirklich da gibt es die wenigsten, die dann Junggesellen sind. noch. Hm. Und schau dir mal die Statistiken an, es sind immer auch mehr Leute, die jetzt halt auch einfach alleine leben. Es ist ja nicht nur so, dass die Leute immer später Kinder bekommen. Ja. Was ich zum Beispiel auch Oh, da sehe ich auch kritisch Stehe ich auch recht kritisch gegenüber Weil klar, es hat auch wieder mal Vorteile und Nachteile Aber es ist immer mehr Leute, die dann erst mit 30, 40, 50 Ihr erstes Kind bekommen mhm. ne? Du siehst dann, was du früher dachtest Okay gut, der, der Opa mit dem kleinen Kind Aber nein, inzwischen ist es halt der Vater
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht ist es ähm, Aber das muss ja gar nicht so schlecht sein Weil wenn du, ja, okay, vielleicht 40, 50 Weiß ich nicht, aber ich meine Je älter du bist, desto mehr weißt du vielleicht Wer du selber bist und was du willst in einer Beziehung Und wohin das hingehen soll und desto besser führst du wahrscheinlich auch Beziehungen. Deswegen kannst du vielleicht auch vernünftiger oder ja je nachdem, wie vernünftig das ist, aber bewusster die Entscheidung treffen, ein Kind zu bekommen und dann auch bewusst dieses Kind aufziehen und dann vielleicht sich nicht trennen. Weil wenn du jetzt... Es ist also so, je älter man wird, desto normalerweise desto reifer ist man, desto mehr Erfahrung hat man
0: gesammelt und desto mehr steht man einfach im Leben und weiß über sich selbst Bescheid. Und da kann ich genau ein Gegenargument bringen, weil wenn du jetzt 40 oder 40 ja nimm mal ein Beispiel, du bist als Frau 40, hattest bis dahin noch kein Kind ja. ne? und bekommst dann ein Kind, dann ist es nicht die bewusste, also du entscheidest dich schon bewusst ein Kind dafür zu bekommen, aber da du weißt, es ist sozusagen eine deiner letzten Chancen, ne? projizierst du was ganz anderes in dieses Kind rein, als wenn du das Kind mit äh, Anfang 30 bekommen würdest. Ja, klar, war. Und ich würde sagen, mal ich ganz generalistisch leh, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, deswegen gibt es so viele Helikoptereltern einfach inzwischen, weil wenn du es dann nicht mehr kannst, dann bist du halt nach dieses Extrem vorsichtiger. Und ich hatte auch mal eine Konversation mit meiner Mutter, wo es genau darum ging, äh, weil mein Vater und also meine Mutter, die wurden recht früh, früh äh, Eltern. Und ich habe halt dann auch mal geredet, ne, ob sie es nicht bereut haben, weil ich bin jetzt älter, als mein Vater da war, als er sein erstes Kind bekommen hat, und er, aber es nicht halt irgendwie gesagt, ob ihm die Jahre fehlen und ähm, dann ist es halt auch so ne klar du könntest auch später das Kind bekommen aber du hast halt ich würde mal sagen ich habe jetzt so eine besonders gute Beziehung zu meinen Eltern weil die halt einfach ähm, sozusagen dann mitgereift sind ja und sie hat auch gesagt ne wenn sie jetzt ein Kind bekommen hat wird sie es ganz anders damit umgehen mhm. ne als wenn sie es da, damals mitbekommen da war das halt einfach noch alles lockerer
1: ja ja kann auch sein aber ich meine Anfang 30 ein Kind zu bekommen hast du ja gerade erwähnt ist ja jetzt auch schon später als, also früher war es Anfang 20, der ja. Standard. Jetzt sagst du Anfang 30, als, sag ich mal, Normalbeispiel. Ähm, ich meine, da ist auch ein krasser, das sind 10 Jahre Unterschied, was man jetzt vielleicht als normal ansieht. Was ich auch als, also ich finde es auch vollkommen normal, erst mit Anfang 30 Kinder zu bekommen. Das wird auch meine Realität sein, wenn sie denn eintritt, weil ich kann mir nicht vorstellen, in den nächsten zwei Jahren ein Kind zu haben.
0: Okay, gut, dann sammeln wir, <lacht> ja, sammeln wir
1: jetzt Geld. Wir, wir adoptieren Umu dann mutern so schönes kleines ne Aber ich meine ich mein halt so, ich weiß nicht, ich habe mit manchen Leuten halt auch, ähm, ich rede ja manchmal mit, mit Menschen, ähm, ich frage mich eben, ob wenn dieser Moment eintritt und man dann verheiratet ist oder auch vielleicht dieser Moment, wo man offiziell eine Beziehung hat, ob sich da was ändert zwischenmenschlich. Ob dann. Ich frage mich immer, klickt da irgendwas im Gehirn um, dass man dann anfängt sich anders zu verhalten, weil man jetzt offiziell zum Beispiel verheiratet ist oder offiziell ein Ehepaar ist, weil eigentlich sollte es ja nicht so sein. Eigentlich sollte die Ehe ja quasi nur ist klar, ein schöner Moment, ein schönes Fest, ein cooles Symbol, was heißt cooles Symbol, ein schönes Symbol eben für diese Beziehung und was die Menschen füreinander eben empfinden und was sie bedeuten, aber manchmal denke ich mir auch, die bauen sich dadurch einen Druck auf, den es vorher nicht gab und wissen nicht, mit diesem Druck umzugehen und es entstehen Probleme von denen, die vorher nichts gewusst haben und von denen, die vielleicht auch selber gar nicht wissen, warum sie entstanden sind. Und ich frage mich, ob das ist das ein Mythos? Oder wenn es kein Mythos ist, warum entsteht das? Also warum ist das so ein... Oder wird dieser Druck von außen zugeführt? Und deswegen ist das so, weil alle jetzt wissen, du bist verheiratet und alle haben einen gewissen Blick auf dich oder wissen halt oder denken halt so oder so müsste das laufen und wenn es halt nicht läuft... Hat man wieder diesen Druck? Ich weiß es ja, nicht. Ja, jetzt ruhig, Brauner. ne? Also <lacht> ganz ist,
0: ruhig. Äh, ja, ganz ruhig. ne? Es ist jetzt nicht so, dass wenn du die Ehe eingehst, dass du dann verzweifelst und auf einmal einen ganz anderen Druck ausgesetzt ist. Aber ja, das ist die Intention, warum du heiratest. Ne? Bei meinen Eltern war die Intention tatsächlich die, dass sie äh, einfach gesagt haben, aus steuerlichen Gründen. Ja klar, das gibt es ja. auch. Mhm. Die haben halt gesagt, die, diese Ehe ist jetzt, die haben nicht dieses klassische Konstrukt dieser kirchlichen Ehe und so. Und die haben gesagt, okay gut, das hat steuerliche Vorteile, deswegen ab zum Standesamt. Und ähm, ja, für, für die ist das halt einfach diese Ehe gewesen. Und ich kenne halt auch viele, die nicht verheiratet sind. Und es ist jetzt natürlich so, wenn du diese klassische klischee Hochzeitsgetöns nimmst, -hmm. dann, ja, baut das vielleicht aber Druck auf. Aber genau das, wie du es auch angesprochen hast, sollte das nicht sein. Denn die Ehe sollte halt eigentlich nur, ähm, weißt du, sozusagen nochmal irgendwie ein Beweis sein. Da sollte kein Klick machen, da sollte sich nichts verändern. Du bist dann einfach in der du bist dann halt verheiratet. ich Aber sowieso, halt, ich ja. muss sagen, Jetzt bin ich, will ich mir noch kurz aufregen und ja. zwar kurze spontane Knäck-Attack Knack Attack! Was an Hochzeit ist besonders abgefuckt? Quizfrage an dich. Ja, leg los. Ähm, und zwar. Ja. Und zwar. zwar, ähm. Sorry, wir mussten kurz äh, den Raum verteidigen, weil ja. wir eine Live-Aufnahme haben und wir natürlich jetzt nicht umschalten können äh, und Leute reinkommen wollen, die nicht rein dürfen. Ähm, und zwar ist es. Junggesellenabschiegel. Ah. Alter, voll. Ich hasse sie. Ja, aber richtig, aber richtig und zwar, wow, junge okay, nein, also per se sind jungs stellen nicht schlecht, also Aha. so nochmal mit den Jungs einen drauf machen und so, aber dieses Verkleiden und Rumgehen und andere Leute nerven und diese Pimmel verteilen und, und äh, dieser Alkohol und, also Alkohol ist nicht schlecht, aber meine Fresse, dieses, dieses Lautsein, dieses, diese T-Shirts, wenn ich diese T-Shirts sehe, Junge, da könnte ich schon aussprechen.
1: Ich sag dir ein Geheimnis. Umut, Umut, war noch nie auf einem Junggesellenabschied. Ich auch noch nicht. Achso. Ja, dann war es ja.
0: Ja, aber in der Stadt, ich finde dieses, dieses Verklein, was soll das denn? Ich raff das ja. nicht, das finde ich so prollo dorfmäßiges Scheiß.
1: Ich check auch irgendwie diesen Gedanken dahinter nicht. Ich heirate irgendwie morgen, ist doch ein Tag vorher, ne? Ich heirate nee, irgendwie morgen, ein Tag vorher, das ist vor der Hochzeit. Okay. Vor der Hochzeit. Ich, äh, ich heirate irgendwie bald und jetzt muss ich hier nochmal irgendwie was ausleben, Ich finde das irgendwie ein bisschen weird. Also, naja, weiß also ich nicht.
0: Ich finde das ein schönes Ding, noch einmal mit den Jungs ja, das und ist okay, Größeres aber dann, und dann so auf die Kacke zu hauen. Komplett oder.
1: eskalieren oder irgendwie so merkwürdig. Äh naja, das,
0: was du willst. Ne? Also du musst ja nicht... Ein guter Freund von mir, der hat sich gewünscht, eine hütten, hütten zu machen. Ja, aber das ist ja okay. Ja. Deswegen, ich finde den Akt des Junggesellenabschieds noch einmal wirklich so quasi in Anführungszeichen letzte Nacht in Freiheit. Viele Leute betrügen <lacht> ja in der, äh, auf dem Junggesellenabschied, was, was ich absolut bodenlos finde. Also betrügen? betrügen? Ja, da, also gerade in der also vor der Hochzeit. Also betrügen generell ist scheiße, ne? Aber da finde ich das Okay, das ist aber das mhm. ist aber nicht schön. Ja, ja, Umudi, mach das nicht.
1: Zitiert das mal. Ah. Das ist aber nicht schön. Ah. Ja. keine Ahnung. Also ich würde ich, ah, ich bin ich bin ja sowieso ein bisschen Ich glaube, ich würde auch keine machen, ey. Keine was ich gesehen Abschied.
0: Alter Umudi, ich mache das so safe. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde auch einmal ganz gut, ehrlich, ich glaube, Ja, ich glaube, warum denn auch? Umudi, ihr wisst natürlich, die treuen Knackis, Umudi trinkt kein Alkohol. Ja, Deswegen ja. kann ich mit ihm nicht, ich kann ihn leider nicht abfüllen und dann in den Eine <lacht> nice <sind>. Iron-Party. <lacht> Eine nice Iron-Party. Und wenn es richtig wird, dann gibt's Gold, ein bisschen schwarzen Tee. Oh.
1: Nee, ich glaube, ich würde nichts machen. Und dann nee, machen wir alle zusammen
0: türkisches Klatschen. <lacht> <lacht> Ey,
1: auf meiner Hochzeit gibt es keinen einzigen türkischen Song. Alter, ohne das wird alles verbannt. <lacht> es gibt auf türkischen Hochzeiten ja die auch diese Live-Musiker, die davor, nicht auf der eigentlichen Hochzeit, sondern davor gibt es ja noch so eine Prä-Hochzeit quasi. Und da sind halt immer die türkischen Musiker mit ihren Trommeln, wo die halt draufhauen und dieser komischen Flöte, die die ganze Zeit 50 Stunden durch musiziert. Das gibt's alles nicht, wird alles verbannt. Höchstens drei Leute eingeladen und dann, dann passt das schon. Wir übernehmen seine Party. Ey, ich will in seine Hochzeit. Warum brauche ich das denn auch? Junggesellenabschied, warum? Ist nur anstrengend,
0: ist nur anstrengend für ja, mich. Aber Kenneki, du. Bäh,
1: Du hörst mich schon offiziell Kenneki,
0: ja? Okay. Aber, aber Umudi, du musst doch an einem Junggesellenabschied nichts machen. Das ist doch der Punkt.
1: Ja, aber doch. Ich muss mich da mental mit beschäftigen. Nee, eben nicht. Ja, doch. Und
0: zwar, du, du planst das ja gar nicht. Das macht ja dein Bestes. Ja, ich muss das
1: tun, als ich eine gute Zeit. Und wenn ich keine gute Zeit habe, fragen alle: Warum hast du
0: keine gute Zeit? Ja, aber das ganz ehrlich, äh. wenn es keine gute Zeit für dich ist, dann ist ja. dein, dein Junggesellenabschied Scheiße, wenn du das wollen sollte, genau das man Das kann, sorry, aber das kann ja wohl nicht sein, dass du bei nichts Spaß hast. Was wärst hey, du für ein, ich ein nicht Spaß, Pro? aber genau. halt sowas nicht. Und bei was hast du Spaß?
1: Ja, alles. Jetzt ja, sag mir ein Beispiel. Ja, Leben allgemein macht schon Spaß. Nee, du doch nicht. Oh. Das, macht hier, das macht mir doch
0: jetzt Spaß. Okay, gut, guck mal zum Beispiel, da ist ein Junggesellenabschied. bam, du mit deinen besten Kumpels einen Podcast aufnehmen. Bam, Junggesellenabschied. Ja, okay. Also das ist schon okay, oh, jetzt, jetzt will er wieder einen. Na gut, wenn du es sagst, <lacht> ich bin gespannt. <lacht> mal gucken. Wie darf ich das machen? Bin ich dein Best, ne? würdest, du, würdest du sagen, ich bin dein Freund?
1: <lacht> ich weiß, was wir machen, Devi. Schießt wir machen das? noch eine Folge 2, Teil 2 davon. Freundschaften Teil 2. Und dann? Und dann machen wir ein Update. Und dann gibt es ein Liebesbegriff. Dann gibt es einen kompletten Rundumschlag, ich sag's dir. <lacht> Rundumschlag, ich mag dich nicht, dich nicht. Und Aber wir, sagen, wir sollten eh nochmal zweite Teile machen, wenn wir halt noch was zu sagen haben zu den Sachen. Ja, ja, Aber ganz ehrlich, wir Weil ich könnte ja, ja schon mal erzählen, dass ich einen Judo-Kurs nochmal <lacht> neu <gemacht> habe. <lacht> Nein. Aber, ähm, was ich, was ich, was würdest du denn machen zu deinem Junggesellenabschied? Was, was nee, du denn das da weißt du, was
0: das Gute an Junggesellenabschied ist. Also, du willst Abschied? gar nichts. Nee.
1: Die anderen müssen das machen. Genau. Okay. Ich
0: lass mich komplett überraschen. Ja, das ist doch
1: ein Wunsch bestimmt. Ich will die Iran-Party, das wissen wir mir jetzt. Iran und Podcast, was willst du? Nein.
0: Ähm, so? Also, auf jeden Fall nichts mit Stripper oder so. Das, Ach.
1: Das. Das
0: könnte ich nicht. Uh, jetzt kommen wir ja direkt mit Stripper, ne? Ja, das ist doch dieses Klischee. Das Ayran und Stripper. <lacht> das ist doch dieses Klischee, Jungs, das könnte ich nicht. Ich hätte, glaube ich, auch irgendwie so Bock auf was Stilvolles oder was Actionreiches. Ich glaube so. So ein äh, Swing-Tanzkurs? <lacht> <In meinem> Zug? <lacht> nee, ich glaube. Weißt du, zum Beispiel, ich habe in meinem Leben noch nicht Paintball gespielt. Ich glaube, uh, Paintball spielen. Ja, oder, Pain oder, oder Lasertag. Nee, Laser Tag habe ich schon gespielt. Das ist ganz cool, ja, aber, aber jetzt ich. Nicht. <lacht> Umudi, hast du Lust oder so, eigenen... so, so Kartfahren? Ja, Kartfahren, ne? Und dann ist vielleicht so ein Action-Tag. Oder mir, mir wird auch ein Wochenende irgendwie gefallen. So irgendwie so ein wo Wochenende, irgendein Trip wohin. Ja. Nee, ist gut. Also nicht Malle.
1: Ja, okay. Ich hasse, ja. Aber Malle immer kommt
0: drauf an, wo, oder? Ja, aber ja, ich würde halt auch nicht gerne sowas Klischeehaftes Okay, okay, Japan. Alter, Japan, aber das kannst du halt nicht finanzieren, ne? Aber ja, das wäre natürlich ein dahin, Ultra. Bis dahin. Eine Tokio-Tour.
1: Das wäre amazing. Mhm. Ja, ich finde sowieso bei Beziehungen ist irgendwie der, ich glaube, der wichtigste, der, der wichtigste, ich glaube, der wichtigste Schritt, der eigentlich schon darüber eine Aussage treffen wird, ob das noch was wird in der Beziehung oder Sex. nicht. Ja, das auch. Aber noch Definitiv. Was? Ich finde, ja, Sex wird schon. viel
0: zu runtergespielt, wenn der Sex nicht stimmt. Das klingt jetzt wieder, jetzt wird mir wieder vorgeworfen sexistisch und oberflächlich. Aber ja, Sex ist einfach auch ein, Indikator oder beziehungsweise ein ähm, Katalysator für Probleme und sonstige was, die komplette nonverbale Kommunikation und diese Einfühlsamkeit und dieses Öffnen, also dieser Akt als solches, das Vertrauen und das Öffnen, das ist schon wirklich ein Beweis. Und wenn das halt wirklich nicht passt und beide halt so drauf sind, dass sie nicht wirklich viel Wert beilegen, äh, ist die Beziehung, finde ich, nicht gerade auf Gut. gutem Weg. <lacht> Gut. Okay. Ich finde, wir sollten also, sowieso nochmal... Sex-Scheiße ähm, ist eure Beziehung scheiße. Ich finde,
1: wir, <lacht> find, wir sollten generell nochmal eine Folge über Sex machen. Ja, finde ich auch. Ähm, weil das ist halt ein... oder halt so Sex-Liebe- Beziehungen was weiß ich. was hat halt ein Thema, das man glaube ich Unendlich viel. Ich habe schon zwei neue Sexpraktiken von meinem <lacht> <von> Leben <Levi> hier <lacht> beigebracht bekommen. Die können wir dann da auch erörtern.
0: Schon Teaser für die nächste Folge. Ja, ähm, kennt äh, kenn <lacht> <lacht> ihr den Spider-Man? Wenn die ihr das wissen wollt, ja. dann hört mal rein in die nächste ja. Folge. Hä? Also kennt ihr Spider-Man? Wenn ihr den Spider-Man kennt, dann seid ihr echt...
1: seid ihr Pros in Sex. Seid Pros in
0: Sex. <lacht> so wie Levi. Der sich so einen Scheiß ausgedacht hat.
1: Das Ding ist, was ich eigentlich sagen wollte, du hast, du hast recht auf jeden Fall, aber was ich sagen wollte, ist noch... Ähm, äh, äh, das zusammenziehen. Habe ich noch nie gehabt. Ich ja. noch nie mit einer Aber ich sag dir, das wird der Moment sein, wo du, das die Beziehung, die wird sich zwangsweise verändern und da wirst du halt wissen, wird das was langfristig was oder nicht. Weil wenn du zusammen mit einer Person wohnst, musst du dich zwangsweise öffnen. Hm. Weißt du, was ich meine? Solange du dich noch, wenn du getrennt wohnst, hast du immer noch einen Raum, wo du dich zurückziehen kannst. So wirklich komplett wo die dann überhaupt nicht da ist und wo du dann weißt, da kommt sie ja nicht rein, weil sie keinen Schlüssel zum Beispiel hat oder sonst irgendwas. Aber das wird sich ändern, sobald du halt einen geteilten Wohnraum hast und du weißt, du wirst halt immer mit dieser Person irgendwie zusammen sein in diesem Wohnraum. Und es gibt ja Männer oder auch Frauen, die dann zum Beispiel irgendwie ihren eigenen Raum dann irgendwie kreieren oder bauen, ähm, um da vielleicht ihren eigenen Space dann noch zu haben. Aber ähm, das finde ich wirklich wichtig. Das ist wirklich ein richtig, richtig wichtiger Schritt. Und um, du kannst nicht entfliehen, du kannst nicht entkommen. Ja, du bist quasi, du bist umgeben von dieser Person und du musst dich öffnen, du musst Seiten von dir zeigen, die du normalerweise vielleicht äh, privat halten würdest. ja Vielleicht noch ein anderer großer Schritt, ich weiß gar nicht, wie das so ist. Ähm, hier pupsen. <lacht> pupsen in der Beziehung oder so. Absoluter aber ja, Das wird ja dann automatisch passieren, weil du bist ja dann mit der zusammen, du kannst ja dann, oder mit, mit dem oder je nachdem, du kannst ja nicht dann komplett nicht zurückhalten die ganze Zeit. So, das geht ja halt. Du kannst nicht.
0: Also, also, kann du gerade sagen, du kannst auch nicht nicht pulsen. Ja, du musst muss
1: halt deine Gewohnheiten komplett abändern, weil es wird Gewohnheiten geben, die du hast, die wahrscheinlich nicht so sexy sind oder die nicht so schön sind oder du stehst halt morgens sappernd und voll äh, gekotzt <lacht> irgendwie auf oder weiß ich halt nicht, wie du normalerweise aufstehst. Es ist also, bitte was? Wenn, wenn ich aufstehe, sehe ich halt ekelhaft aus. Es ist nun mal so. Ich, so, und das wirst du halt dann auch mitbekommen als Partner und dann wirst du halt damit, da wirst du merken, wie es der sauber? zum Beispiel, wie oft wird da abgespült? Vielleicht gibt es ja der eine Partner, der dann sagt, ich will irgendwie sofort, dass das sofort geregelt wird, und der andere lässt es vielleicht noch bis zum nächsten Tag stehen oder so. Und vielleicht ist es das schon ein Punkt, wo die sich komplett aufregen und dann irgendwie darüber nicht mehr einig werden. Und das wird einfach alles zusammenkommen. Dann wirst du merken, ist das was oder ist das halt nichts?
0: Das ähm, stimmt tatsächlich. Aber ähm, zum Beispiel, wenn ich mit meiner Partnerin zusammenziehen werden würde, ähm, <lacht> ja, sehr die, viele Konjunktive. <lacht> Dann, glaube ich. Futur II, yeah. Dann glaube ich, brauche ich ein eigenes Zimmer. Also so ein Zimmer, wo, sozusagen, auch wenn es nur das Wohnzimmer ist, wo ich mich dann uh, zurückziehen kann, weil ich bin so ein Mensch, der. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, ich kann mich schnell aufregen. <lacht> ich kann, was? Ja. Was? <lacht> was? Was schreitest was? 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 du? Ein bisschen übersteuert Ich sollte nicht einfach so ins Mikrofon schreien! Kannst du, du musst weiter weg. Ja. Nee, ähm. Und da brauche ich, weißt du, das ist oft auch mal wirklich irrational. Ich weiß das auch, aber da brauche ich meine Ruhe. Da kann wirklich der, der liebste Mensch kommen und da habe ich meiner Familie schon oft Unrecht getan. Die haben es nicht immer einfach mit mir. Ähm, da brauche ich einfach meine Ruhe. Ne? Da brauche ich so, muss ich mich hinlegen, brauche Zimmer. deswegen. Ich glaube, egal bei wem, wie perfekt der Partner passt, das brauche ich.
1: Ja, ja, ich auch. Ich bin auch so ein sowieso introvertiert. Das heißt, ich brauche das auch auf jeden Fall. Aber wie realistisch ist das, dass so das erste Heim? dass ihr beide irgendwie zieht, dass du deinen da eigenen Raum für dich hast und die anderen Person auch.
0: Ja, aber du, es muss ja, nicht ein, das muss ja eben kein eigener Raum sein. Ich finde, das ist nämlich gerade so dieses große Ding, weil wenn du mit einem Partner drüber redest und ihm das sozusagen erklärst und er versteht das und so und gibt dir deinen freien Raum, das ist der große Unterschied. Ja weil du wirst auf jeden Fall, also zum großen Teil wirst du nicht in, ein, in eine Einzimmerwohnung zu zweit ziehen, sondern in eine Zweizimmerwohnung. Und in einer Zweizimmerwohnung hast du ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, schätzungsweise. Ne? Und dieses mhm. Wohnzimmer ist halt so ein bisschen Arbeitszimmer. Ja. Und wenn du halt sagst, okay, du brauchst so deine Zeit und so und ihr versteht euch gut ne? und sagt, gibt dir, dann kannst du auch alleine im Wohnzimmer sein. Man kannst du halt auch mal eine Nacht alleine auf der Couch im Wohnzimmer schlafen, wenn du es halt brauchst. Mhm. Das ist ein Verständnis des Partners. Und das ist aber gerade, wo es sich dann auch differenzieren wird, weil ähm, je nachdem, viele können das vielleicht nehmen das dann persönlich ne ja, also weil ich ja. hab, weiß natürlich jetzt auch nicht wenn halt jetzt meine Freundin sagen würde hey äh, du ich gerade überhaupt keinen Bock ne? dann musst du erstmal auch wirklich so erwachsen sein und sagen okay gut es liegt nicht an mir ne der braucht seine Zeit das ist so sein Ding und das ist da wo sich die Wege scheiden aber es ist trotzdem was anderes es ist was anderes weil selbst wenn du da dann dein, deinen Raum
1: ich kann nicht mal reden selbst wenn du dann <lacht> deinen Raum hast also, guck mal, der Unterschied, ist auch das Problem, finde ich, oder das, was ich mal bei WGs auch angesprochen hatte, in WGs hast du zwar dein Zimmer, ne? das ist quasi dein Space, aber du, du, du hast ja keine Kontrolle darüber, wer, diesen, wer zum Beispiel diese Wohnung kommt, es kann jederzeit jemand reinkommen, weil die auch alle den Schlüssel da haben, es kann jederzeit jemand mitgenommen werden, du hast ja keine Kontrolle darüber hast du, dein, wenn du deinen komplett eigenen Wohnraum hast, hast du hundertprozentig weißt du, wer da drin ist und wer nicht, weil du sie entweder reingelassen hast oder weil du eben selber drin bist, so. Und du kannst dir halt eine Zeit und einen Raum schaffen, wo du weißt, ich bin so hundertprozentig hier alleine, es wird auch keiner reinkommen, weil es nicht geht, es kann höchstens an der Tür klopfen, aber ich kann nicht aufmachen, wenn ich nicht will und da wirklich mich irgendwie, ich meine jetzt mit Ausleben, nicht, dass du da auch Nacht rumläufst und irgendwie alles vollspritzt mit irgendwie Kacker. sondern, dass du, ich meine halt wirklich, Du kannst, ohne nachzudenken, du selber, du kannst da irgendwie rumliegen, Wand anstarren, keine Ahnung, du kannst halt wirklich komplett du selbst sein, ohne dir Gedanken zu machen, du kannst da popeln und und wie das Zeug hält, ist egal, weil es kommt keiner, es guckt sich keiner ähm, an. Modi,
0: weiß ja, Ihr wisst, was ich meine, ihr könnt ich, geh, ich, alleine sein. Ich glaube, so. ich gehe mal <lacht> ich Das ist halt Angst. egal, ist halt egal.
1: Aber sobald du halt diese Kontrolle gibst halt automatisch auf, wenn du zum Beispiel in der WG bist oder wenn du mit jemandem einziehst, weil du, diese Person kann dann auch immer rein oder die teilt immer irgendwie, selbst wenn du einen Raum hast, die ist ja noch da, in einem anderen Raum zum Beispiel. Ja, aber... Es ist, ist halt was anderes. Doch, das ist nicht Es ist nicht schlecht, aber es ist was anderes. Ich
0: muss dich hier abwürgen an der Stelle und zwar ist das es... Ist das zweite Mal schon heute. Ja, 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 Mensch. Heute habe ich ich hab das Gefühl, ich brauche mehr Sprechzeit. Nein, es ist halt auch einfach so. Klar, es ist so, aber das ist ja dieser Akt. Das ist ja, du willst, du magst deinen Partner so sehr, dass du sagst, dass du einfach wirklich dieses, diese Aufgabe deiner Privatsphäre dass du dir das wert ist, dass du, du willst sozusagen eigentlich die ganze Zeit oder ein Großteil deiner Zeit mit dieser Person verbringen. Und alles andere, was du da gerade angesprochen hast, was absolut stimmt, aber ist dann sekundär. Wenn dir das zu wichtig ist, dann solltest du nicht mit deinem Partner zusammen. Genau,
1: aber das meine ich. Dadurch wird es halt sich, äh, wird erkenntlich. Ist das was oder ist es nichts?
0: Nee, aber was du gerade sagst, ist du, ich ziehe jetzt mal hin und guck, ob ich darauf verzichten kann, sondern du solltest dir davor bewusst werden, okay, gut, natürlich zusammenziehen wird nicht einfach aber hier ist das die Zeit die ihr dann mehr zusammen verbringt wichtiger als die Zeit die du alleine hast erst dann solltest du zusammenziehen und nicht ich ziehe mal zusammen und schaue ob es geht und das ist dann der Indikator oder, nee, oder nee, der, der Beweis dafür. nee nee klar das ist
1: ja sowieso so aber ich meine selbst wenn du das vornimmst und selbst wenn du sagst ähm, das ist mir zum Beispiel wichtiger wird es trotzdem so sein dass es trotzdem zu Problemen kommen wird, die sogar vielleicht eben beziehungsbrechend sind. Es wird ja, vielleicht. Ja, so, ja. Das ist das, meine ich halt. Deswegen, klar, sind es sind zwei aber Schritte. Erstmal sich bewusst werden, ich will diesen Schritt gehen und dann schauen, klappt es aber auch wirklich oder ist es vielleicht einfach doch geht es einfach nicht. Okay. Deswegen finde ich es halt sehr wichtig. Umut? Ich will das mein Antrag. Ich bin mit, ich will Umut? 70% meiner Zeit mit dir verbringen. Willst du mit mir zusammenziehen? Ja, ich will. Ja, aber schön. Ähm. Ich will 65% mit dir verbringen.
0: Nein, äh, schön. Äh, das ist hypothetisch. Wir sehen natürlich auch nur das Negative. Ne? Ich ja, glaube, eine Frau wird da ganz anders argumentieren.
1: Ja, ähm, aber die wird vielleicht auch genauso argumentieren. Wird auch genauso, ja, Andere Männer werden auch anders argumentieren. Jetzt aber, komm bitte nicht wieder so. Nein, aber ich meine. Jedes
0: Mal scholtet er mich danach. <lacht> äh, mein, ich, hätte, ich scholte oh, gar nichts. So sexistisch ist nichts sexistisch, aber ich, ich meine. Ich würde halt, dich nicht im Radio aus
1: <lacht> 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 Nee, ich meine, generell, das, da, da wird's, das ist wirklich nicht einfach, glaube ich. Vor allem, die, ich frage mich, wie, ähm, wie jung heutzutage die Leute sind, die dann zusammenziehen. Weil ich glaube auch, dass man da älter ist, ist mittlerweile. Nee, das glaube ich nicht. Gut, nee, nee, dann werden nee. wir uns jetzt hier zu
0: Tode <lacht> messern, müssen <lacht> noch einer ins Mikro sprechen kann. <lacht> äh, und der hat dann recht. Ja. Ähm, nee, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Ja. Aber dann Übrigens ziehen wir die Apropos, Leute zusammen. Apropos Messern, äh, <lacht> was wir, letztes Mal hatten wir diese Schulfolge äh, und wir hatten dann das Thema Schlägerei noch nicht, hat der Umhund mir dann im Nachhinein gesagt. Und mich würde es doch brennen interessieren. Ja, Liebe. Ich. Doch, ich habe ich hab wirklich meine Seele geöffnet und der ganzen Welt... Äh, Kommuniziert, wer ich bin, was ich bin. Oh mein Gott, so eine schlimme, schlimme Nachricht. Dass naja, das ist keine bist. schlimme Nachricht, aber ich habe mir echt lange überlegt, ob ich das Sagen überhaupt ansprechen soll. Ja. Und, ähm, Umudi, erzähl mal.
1: Das passt doch jetzt gar nicht rein, Devi. Wir haben da so schlimme Beziehungen. Sollen, <lacht> sollen wir nicht eine Folge 2 über Schule machen, wo ich dann, wo wir dann mehr so. Schlägerei? Über Schlägereien? Über und Mobbing und so eingehen. Das können wir tun. Das wäre doch was. Fisch. Dann können wir da mehr drüber erzählen. Jupp. Weil, ähm, ich kann der Kleine ein bisschen anteasen, ein bisschen anteasen. <lacht> ähm. Der Umut, der war ein bisschen noch am Hauke, ne? War ein bisschen noch am Hauke, du. Weißt, der hat früher hat ja, er ein bisschen mehr
0: da hat auch mehr eingestellt. Der
1: vielleicht, ähm, ne? Der hat vielleicht ein paar Problemchen gehabt. Echt jetzt? Ja, vielleicht, ja. Ach, werdet ihr ja sehen, werdet ihr ja sehen. Guck
0: mal, das, ich kenn den gar nicht. Ja, können mal kann Ach man sehen. Ach echt, mal. jetzt noch ein krimineller Türke, ja. wie es gedacht Maybe,
1: maybe. Who knows, who knows. Der Kühlschränke ja. zerstört. Ja. Ja. Äh,
0: übrigens, ne, so ein kleines Side-Fact nochmal von mir: ja. Mudi und ich verbringen jetzt immer mehr Zeit äh, auch privat. Das stimmt, ja. Mhm, was Wir was was am Wochenende, am Samstag. <lacht> am Samstag habe ich ihn gezwungen, was mit mir zu machen. Nicht gezwungen. Befohlen.
1: <lacht> Der kleine, Fall sprachliche Unterschied. Ja,
0: ja, ja. Deswegen.
1: Das hört sich an, als würde ich nicht Zeit mit dir verbringen wollen. Das stimmt ja, ja gar nicht. Das ist so. Nee, ich hab du habe halt immer nur
0: Donnerstag. Jedes Mal rennst du von mir weg. Also, also wir wir sehen uns ja jetzt sein. jeden Tag
1: sogar. Ja, das ist voll toll. Und ich bin mit dir im Laster gefahren.
0: Und wir sind <lacht> im Laster gefahren. <lacht> ja, ähm, ja nochmal ganz kurz zurück zum Alter. Heute springe ich echt hart mit den Themen. Das stimmt, das stimmt. Zu den Hochzeiten. Und zwar, Kenneckis, sag doch mal, was ihr von... Ähm Hochzeiten haltet. Denkt ihr noch so klassisch, wollt ihr so eine große Pompöse, wollt ihr so einen kleinen Rahmen, wollt ihr überhaupt, überhaupt heiraten, wollt ihr nicht heiraten, äh, Männlein, Weiblein, Transgender? Es gibt
1: ja auch es gibt, es gibt ja auch äh, mittlerweile ganz crazy Hochzeiten, weil Leute immer kreativer werden, die wollen halt immer Diese mehr, das. so ja alles mögliche, weil die Leute wollen zum einen immer mehr herausstechen auch mit ihren Hochzeiten und zum anderen immer mehr auch sich selbst ausleben und dann gibt es sowas wie Star Wars Hochzeiten oder auch so Themenhochzeiten, dass sie dann in den 80ern spielen oder so und alle müssen dann diese Hüte anziehen und äh, und die Frauen müssen dann irgendwie diese typischen was weiß ich was haben ähm, das das gibt es halt typische, auch immer mehr. Weiß ich. Ja, was hat man in den 80ern getragen? und irgendwie so Hosen. oder was? Hosen. 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 Und es ja äh, spricht der 80er-Jahre-Experte Umo Hüte Tocac. für Männer, Hosen für Frauen. <lacht> wow. Nee, das, das ist dein richtiger Das gibt es halt auch immer mehr. Halt, dass das immer so thematisch irgendwo abdriftet.
0: Was wäre denn das dämlichste Thema, was dir einfällt? Hochzeit? Ja. Kühlschrank, <lacht> Reparaturservice. Friss. Also ganz ehrlich, dieser Kühlschrank hat dich so traumatisiert. Dönermann-Hochzeit. Döner so, so eine Döner-Hochzeit? Oh. Obwohl es eigentlich ganz geil wäre, stell dir mal vor, anstelle von einer Hochzeit zu so, holen. du so einen Dönerspieß? Döner oh, wie geil das wäre. So, es gibt ja einen Eisdöner, ne? Eisdöner? Ja, ja, das ist so ein wirklich ein Eis und dann schabst du dir das ab. Ja, aber schmeckt das nach Döner? Nee. Nein, das schmeckt. Ja, das ist nur. Na, Ist <lacht> so
1: selbstverständlich, was ich meine.
0: Das ist einfach ein Eis an so einem Stab der sich dreht und dann kannst du es ja auch so im holen. Brot Hey, nein, das ist nur ein Dönerspieß. Verstehst du das denn nicht? Da ist kein Brot. Mit Schaf oder ohne Schaf.
1: Aber wie machst du denn da Zwiebeln rein?
0: Boah.
1: Das ist ich nicht.
0: Übrigens, wir wollten, wir wollten ähm, auf die Feier gehen, aber hier ist es hier so, ähm, die Wohnheime machen immer so Feiern und, und dann haben wir gesagt, dann die Mitbewohnerin von Umudis ist gekommen und haben gesagt, komm, ja, wir gehen noch schnell in die WG und trinken dann ein bisschen was oder glühen vor. Ich weiß gar nicht, was ihr da für ja. ein Wortlaut gemacht ja. Und hat gesagt, ja, oh Mutti, was mache ich? Und hat sie gesagt, ja, so, äh, du kannst auch ein paar Zwiebeln essen. <lacht> Super Voglü-Action. So klassisch, klassischer Dirk, ne? Isst ein paar Zwiebeln vor, vor der Feier. Ich mag Zwiebeln. Hm? Ich mag auch Zwiebeln. Pum. Und. <lacht> <lacht> man kann,
1: weil diese, Die schmecken sehr gut. Also nicht roh. Man kann jetzt karamellisieren und die, die verfeinern sehr viele, sehr viele Rezepte.
0: Ich habe äh, noch eine Idee für. Ähm noch ein Thema.
1: Zwiebeln auf Kneckebrot.
0: Ah, was, wie, wie läuft eigentlich mit unserem Sponsoring? Gar nichts. Ah, ich habe jetzt gesehen, dass gemischtes Hack äh, Merch rausbringt. Oh. Was, was Sie können, können wir auch schon, oh, oder?
1: Ja, Merch ist ja kein Sponsoring. Ja aber wir wollen Sponsoring schon, aber wir müssen, wir brauchen erst Logo, ohne Logo kann man sich nicht representen.
0: Das stimmt. Das bestimmt. ist wichtig. Appell an unsere Knäckis, macht uns mal ein Logo. <lacht>
1: Logo, dann repräsentieren wir uns und dann klappt ja. das. Oh, wäre das nicht geil, ey? irgendwie so Eiran oder, oder, oder... Oh, halt. so ein Eiran.
0: Stell dir mal vor, liebe Knäckis, ihr könntet dann einfach jedes am Dönerstag vorbeigehen und hier so Free Eiran... im Sommer also. wäre das
1: so geil, ohne jetzt so, so gekühlten Eiran so... Boah,
0: Zucker. so Bottichweise. Ja, so für Flüte. Jeder kriegt so ein
1: Eimer Eiran. Eimer ja. Naja, das wäre schön. Wie gesagt, wir brauchen äh, so ein Logo, dann mache ich so eine schöne, dann mache ich so eine kleine Dings und dann äh, wird das abgeschickt. So und dann, und dann, dann kriegen wir sowas. Da bin ich mir zuversichtlich. Ja? Ich Glaube ich schon, ja. Cool, in zehn Folgen. Zehn Folgen, war Folge 10 Zehn, zehn? echte Folge.
0: Deluxe. Äh, wie sieht es eigentlich mit den anderen Challenges aus? An? <lacht> so. Die kommen noch. Die kommen ich
1: habe ja nur zwei, die, die ich noch machen muss. Ja, nein, die kommen noch. Aber unsere Challenge, die nächste steht ja, wir ähm, werden Logos designen und ähm, die quasi auf Instagram präsentieren und dann. Schauen, was da gewinnt. Wir Machen eine kleine Umfrage. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt.
0: Hoffentlich gewinne ich. Ich ja. will immer aber, besser sein Aber was passiert
1: überhaupt, wenn der gewinnt? Der was dann?
0: Ach stimmt, wir müssen ja auch immer so. Die äh, so kriegt
1: dann 60% der Einnahmen und der andere nur 40%. Unser, unser,
0: unser Stream beendet sich jetzt gleich. Okay,
1: Natürlich. dann verabschieden wir uns schon mal. Hier auf dem Stream. Tschüss, tschüss. Hier machen wir in der Folge noch ein bisschen weiter, aber genau. ähm, erstmal ciao für die Leute, die hier zukommen. Tschüss, tschüss und so. ähm, ja Aber, und jetzt wir, jetzt aber jetzt hier können wir uns auch ein bisschen gleich verabschieden. Ich meine, wir sind ja schon fast am Ende.
0: Genau, wir sind Stunde. Und die warten auch schon, die machen, genau. die machen Druck, dass sie hier rein wollen. Ähm, ähm. Folge 10. Krass. Cool. War eigentlich war locker flockig. Äh, wie gesagt, haltet, sagt uns mal, was ihr von Hochzeiten und Co haltet. Das interessiert mich doch.
1: Aber es ging ähm, verdammt schnell. Zehn Wochen. Übel. Ähm, zehn Wochen. Jede Woche haben wir mhm. eine Folge hinbekommen. Trotz der Stressereien. Trotz Übel. Ähm, Wir haben
0: uns immer die Zeit genommen. Wir sind direkt... Echt? Und äh, das ist ein gutes Ding, weil äh, ich gehe ins Auslandssemester und ich will das weiterführen. Ja, es ist eins der wenigen Sachen, die ich tatsächlich so lange
1: durchziehe, muss ich sagen. Es gibt halt viele Projekte, die man dann nur einen Monat und macht. Und kein Sport. <lacht> es gibt halt viele Sachen, die macht man nur einen Monat oder so und dann hört man auf und ich finde, dass wir uns da schon zehn Wochen dedicaten, das ist schon was. Ja. Und das konstant versuchen weiterzumachen. Dann Lob an uns selber. <lacht>
0: da muss man mal ganz kurz ein bisschen typisches Klatschen
1: für uns. <lacht> Und wenn ihr dieses Lob auch verschriftlich auf Instagram, das wäre doch toll.
0: Das wäre ja Wunderbärchen. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Na gut, ähm,
1: dann würde ich sagen, Folge 10, Jubiläumsfolge, mach, das war's erstmal.
0: machen wir mach mal einen Deckel drauf. Es war wie immer Wunderbärchen. Ihr Nächste
1: Woche Folge 11.
0: ja Bleibt herrlich ehrlich.
1: Herrlich ehrlich, ja.
0: Und ihn äh, auf Süßig. Tschüss. Ade, <lacht> tschüss. Ade. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.